0: 新闻本期精彩内容：国际禁毒日到来，新型毒品危机却越发严重。处方药止渴水被用作新型毒品，不少中学生成为瘾君子，深陷泥潭无法自拔。故事新闻带您走进新型毒品交易背后的故事。贵溪市三名小学生意外落水，救援现场有干部为了避免汤水，叫同事背着他过河，被背干部被免职，引发热议。《故事新闻评论》：鞋子没进水，脑子却进了水，生活不能自理的领导和官员们，问题究竟出在哪里？最近一段时间，在广西玉林，动物保护人士与食客和当地围观百姓之间都卯足了劲。半个多月来，从互联网上的相互谩骂、诋毁，到玉林当地各个狗类市场的争执对抗，矛盾一触即发。故事新闻焦点背后的故事：为了狗，家庭破碎；为了狗，放下身段跪拜谢罪。爱狗人士缘何如此疯狂？对于吃或不吃狗之争，本质到底是什么？专家为您剖析典型的中国式人权观。故事新闻，稍后为您讲述。二十六号是国际禁毒日，今年的主题是珍惜美好青春，远离合成毒品，拒绝毒品，健康人生。提起毒品，多数人可能想到的是鸦片、海洛因、大麻、可卡因、冰毒，大多数人都知道这些是毒品，沾不得。但是，很多人可能并不知道，就在你我身边，一直潜藏着这么一种隐形的新型毒品——止咳水。止咳水在我国被列为处方药，它的销售一直被严格管控。但就算是这样，止咳水被滥用的现象仍旧时而有之。接下来，我们就通过中国之声记者的暗访，来到一个止咳水交易现场。
2: 深圳市罗湖区东门喧闹的街头，人流如织。一家大型游戏厅对面的街道上，一个二十岁出头的年轻人警惕而迅速地扫描着过往的行人，最终走到记者面前，低声快速地说了三个字：“要几只？”“奥庭现在多少钱？”“奥庭包装的就有，包装的一包四块钱，那么我拿两只这个先嘛。两个”“嗯、哦。”“有立件点不？”“有大力吗？”“大力没有，微就有。哦”“大力啊。嗯”嗯便利店门口，这个年轻人麻利地翻开店门外的塑料箱子，尽管旁边还有三四个人背对着箱子，把交易现场围拢成一个相对封闭、外人无法观察到详情的空间。这个青年还是在四处张望，同时摸索着拉开了一个黑色提包的拉链，并从中拿出了两只没有外包装的邦，也就是联邦止咳露。
0: 记者的整个交易过程不到一分钟时间，纸壳水卖家异常谨慎，除了与交易有关的事情之外，对记者的一些问题
2: 并不回答。在知情人士的带领下，记者又通过电话联系到了另一个卖家。五十座那好，我来两座。好。嘈杂的街道上，这位卖家说，最近风声紧，自己只接受电话订货。就像联邦止咳露，简称邦一样，这位卖家出售的主要是行话叫做“大力”的利健停牌止咳水。交谈中，这位卖家大骂那些在大街上拉买主的同行：“那一群人太招摇了，而且一大群人，你说一大群人在那里卖，谁受得了？他就现在直接问几支了。他们有一些放在便利店那里，便利店外面不是有
0: 那那些箱子？你昨天没去那里？昨天在下面在抓我。”风声的确很紧，在此前一天，记者曾经试图自行前往暗访东门的止咳水交易，但是没有成功。虽然知情人士指认，就在游戏厅对面的一些便利店中，有些人公开向学生出售止咳水。知情人士说。学生的比较多，最小的应该有十三、十四岁，然后到二十七八岁都有有在喝。学校的话是很多的，有一些是专门在学校卖的，也有。他之前就有，有一直都有。平时你无故去问他，肯定不会告诉你的，因为学校也抓这个也抓得严。面对陌生面孔，被问及有没有止咳水，所有的店主反应都是一样的：不惊讶，不细问，不知道。
2: 咱这哪有卖止咳水的？不知道，我们也不懂那个。以前有吗？我不知道。咱这哪有卖止咳水的？不知道。咱这有吗？没有。咱这有那包吗？什么包？就是那个喝那个水。没有，没
0: 有。联邦利健停、奥停虽然商标不同，但是它们的俗名都叫止咳水，学名都是复方磷酸可待因口服溶液。深圳刑事警察支队技术处化验科,科科长黄向东介绍说。本来它这个是止咳药嘛，止咳药水它就是
2: ，你像我们这个咳的这个过程是，就是主要是我们有些神经可能是兴奋呐、啊、什么的，它是利用它麻醉它之后，就不让它那么刺激，可能它这个咳嗽这个嗓子啊什么痒啊什么就会镇静下去了，是吧？它实际上就主要作用成分就是磷酸可待因，到体内之后它是会有代谢的，这个、代谢之后的成分主要是什么？就吗啡。现在有学生这个喝这个磷酸可待因，就是特别是这种咳嗽水，大瓶大瓶的这样喝，实际上这个就是已经。有一定的成瘾性在里头了。那你滥用的话多了之后
0: 呢，就是吗啡的成瘾性作用就突出来磷酸可待因、吗啡、K 粉、阴性、阳性这些化学名词听起来也许太抽象了，但是已经确定的是，他们会像毒品一样致瘾。原本用于治病的纸和水，为什么就成了地下交易的黑货？他们究竟是怎样和学生之间建立起联系的？他的成瘾表征与传统的海洛因和冰毒有什么差别呢？在珠海金鼎自愿戒毒医院里见到小陈时，他正瘫躺在床上。二十五岁的他已经是第二次来戒毒了，身体微胖，白皙的皮肤再加上一对大眼睛，小陈看起来比实际年龄要小一些。当然，前提是他不张嘴的话。只剩下几颗门牙的小陈，刚来医院的头几天无法自主站立。回想起八年前头一次接触止咳水，小陈说，当时并不觉得喝止咳水有什么大不了的，在网
1: 吧跟同学在通宵吧，玩着玩着，然后半夜就是说啊玩不下去了，想回去睡觉，然后他们就是喝了那个连半克瘦水吧，他们喝剩半瓶，然后就给我喝半瓶嘛，喝了下去之后就感觉轻飘飘的，啊、呃、挺开心的那种感觉吧，因为在药店那里是有的卖的，觉
0: 得就是这不算毒品，应该没什么。小陈说：“第二天，他的身体就已经开始有了一些变化。第二天不喝了，开始冒汗啊
1: ，心烦啊，然后就是说什么都是很急躁的，就觉得不喝就浑身好像流汗水，很不舒服吧，就这样子，一
0: 直就是这样子喝着下去。”而同样受制于止咳水的阿强，对于止咳水的依赖似乎更为严重。阿强说。
2: 一天不吃的话，就会拉肚子，一天要拉上好几次，整个人睡不着觉。还有，不是你睡着了，全身都是湿透的，做噩梦，有时候暴躁，有时候又想哭，不知道怎么搞，就像就像神经病一样。有时候像小蚂蚁在咬一样，然后有时候又像有点火在烧一样。嗯、于是，只喝
0: 水慢慢的成了小陈和阿强们生命中的必需品。如果不是这些亲历者的讲述，我们很难把止咳水与毒品联系起来。可是，就是这一瓶一瓶不起眼的止咳水，淹没了一个又一个的孩子。问题有多严重？漏洞又出在哪？珠海金鼎自愿戒毒医院在珠三角地区勉强能算到中等规模的戒毒机构中来。院长李晓东是中国药物滥用防治协会常务理事。他说，医院每年收治的自愿戒毒者大约在一千一百人左右，这其中有两百人都是止咳水成瘾。我接触
1: 最小的是十二岁，不可思议！哎，十二岁、十四岁、十六岁的都有。即便是像这些二十几岁的人，你追问病史的话，你都会发现他们也都是十五六岁、十六七岁开始使用。所以说呢，给一个非常紧迫的一种紧迫感，这种紧迫感就是青少年。新型毒品也好，打引号止咳水也好像这些物质的滥用，基本都是从青少年身为主体
0: 。在李晓东看来，滥用止咳水本身就足以使人成瘾，其他类型的毒品如果再穿上止咳水的马甲，就更难区分了。于
1: 是，隐蔽性就成了新型毒品的最大特点。他说。现在的止咳水，通过药监局的强化管理以后，他们基本是得不到了。但是他们可以勾兑出来这个止咳水，就是止咳水的滥用，是止咳水再加上他滥用的什么药物，比方说像二楼那个、呃、右旋美沙芬，或者是有些曲马多，或者有的人用了一些止咳水，或者有的人我就自己主动去加一些冰毒，可以分。这就所以说，我们就要打引号的止咳水。
0: 正因为隐蔽
1: ，所以打击就成了难题。
0: 有知情人士说。他一个地方放一只，一个地方放两只。如果你要两只的，然后他就带你去两只的地方拿。比如说，我现在拿完给你了之后，如果有人来抓我或者这样子，我身上没有东西，你再去那个地方找也找不到了。那些纸和水的话，他没有抓的，并那么严，不像毒品之类的，毒品一抓到就立马判刑了。像这种的话，因为一般数量不多嘛，罚一点钱就可以了。然后要不就拘留个一个礼拜或者十五天。根据我国刑法的规定，走私、贩卖、运输、制造非法持有毒品均为违法行为。但是，非法持有毒品只有在数量较大的情况下才算作触犯刑法。一般购买毒品自用的行为并不在刑法规制的范围之内。此外，经过化学合成之后的这些新型毒品成分复杂，很难用药理进行治疗戒断。新型毒品的第三个特点便是很容易就能够买到，而且价格比较低廉。当医治疾病的普通药物变成赖以存活的必需品时，我们是不是该问问毛病出在哪儿？李晓东认为，认识不足是一个重要原因
1: 。李晓东说：“对毒品的危害的认识不足。”贩毒的也好，或者是我们青少年当中的一些误区。这个误区呢，就说是不成瘾呐、啊，玩一次两次不要紧呐、啊。还有一个，我们还是停留在一种过去面面俱到的一个宣传，没有真正从预防性的宣传，从青少年抓起
0: 。李晓东说：“相比事后打击的制毒手段，事先预防或许更加重要一些。”按我个人
1: 的想法呢，就是应该是预防为主，打击是为辅的。大家都不去用它了，再加上打击的话，这是自然而然。它市场。它也没有市场了。你现在你挂去打击，它还是有一定的市场。结果呢，你打击的越厉害，毒品越少，越紧俏，它的价格就上去了。<对>实际呢，你提高的是什么？提高贩毒的这个经济收入。故事新闻，用故事温暖新闻。六月二
0: 十号，贵溪市白田乡蓝田村黄源屋村小组三名小学生意外落水，一名学生获救，两名学生失踪。后来有网友爆料称，救援现场有一位干部为了避免汤水，叫同事背着他过河。经查，被背干部为贵溪市政府办副主任王军华，目前已被免职，引发了热议。后来，贵溪市通过江西省人民政府新闻办官方微博“江西发布”公布了调查结果。落水事故发生后，贵溪市政府办副主任王军华、科员丁先宝于二十一号上午赶赴现场参与救援。经过一段漫水路段时，丁先宝主动提出背王军华过去。但是王军华的行为已产生不良影响，在一定程度上损害了党员干部形象，故对王军华给予免职处分。看完这个事件，很多人都有一种似曾相识的感觉。没错，当年浙江余姚官员背上视察灾情的奇葩往事还没有尘封，白岩松当年还在央视新闻节目《新闻一加一》中做出过评论。
1: 因为他穿的这个鞋比较贵。他就让六十多岁的村支书呢，把他催进、推背进了这个重灾户的这个家里头，结果被人拍了这样的一张照片给爆了光，这属于呢鞋没进水，脑子进水了。围
0: 观民众的指控与官方最终发布的调查结果还是有一些出入。官员背上救灾不是主动，而是被动，即丁先宝主动提出背王军华过去。细节的补充，非但没有弱化官员的丑态，反而平天下级的媚态，把官场丑态图勾画得更加淋漓尽致。郑州晚报评论员石延平评论说。下属主动要求被领导渡水，却让领导在舆论面前栽了跟头。正所谓上有所好，下必甚焉。若非领导不喜欢被端着、被抬着、被供着，下级想必也不会如此贴心勤快吧。显然的是，领导已经享受这种谄媚惯了，才不分场合的享受下属可靠的肩膀，却不料众目睽睽烤晒之下，下级奉上的那甘之如饴的蜜糖，终于成了领导的苦水和砒霜。享受特权带来的优越和快感，已经成为官场生态里某些官员的生活方式。近段时间，各地的民主生活会上，不少都聚焦在这些方面，比如茶杯让人端，提包让人拿，车门由人开，雨伞让人打。这些官场怪现状被《人民日报》批判为失去自理能力，甚至还在文章中以领导亲自上厕所的段子加以讽刺。无论是浙江余姚的官员，还是江西贵溪的干部，看似是对下棋的盛情，感觉却之不恭，才上演了背上视察的丑剧。而这也正是腐败逻辑所在：明地里乐享端茶打伞的殷勤，暗地里又怎能拒绝金钱利益的供奉呢？某些意义上，贪恋谄媚逢迎的生活腐败，与享受金钱利益的物质腐败。同气连枝，一脉相承。官员背上救灾的丑态，也许并不能随着免职的教训而从官场消失。更多类似的官员生活不能自理的丑态，更多的隐藏在不那么刺眼的背景之下。事实上，如果权力不能被很好的约束，权力的行为依然不羁放纵，背上救灾的丑态终究还要重演复制，直到让围观民众产生审丑疲劳为止。因为怕失邪不合时宜的官员权威展示，让背上救灾的官员栽倒在舆论愤怒的目光之中。难道只有悲剧的刺眼背景，只有舆论的集中炮轰，才算是产生不良影响，才是决定是否惩戒责罚的因素？那些在民主生活会上被批官气浓重、自己不会提包端水的官员呢，又岂能安置若素？故事新闻，用故事讲述新闻。六月二十一号晚上七点左右，广西玉林江滨新民路附近的狗肉馆，热闹程度远远超过了过年。动物保护人士、食客、记者、交警、防暴队员，加上当地的围观者，将整个江滨新民路附近围得水泄不通。动物保护人士与食客和当地围观百姓之间都卯足了劲。半个多月来，从互联网上的相互谩骂、诋毁，到玉林当地各个狗类市场的争执、对抗，矛盾一触即发。当天晚上，几名爱狗人士与当地食客发生了冲突，导致一名食客嘴巴处流血。冲突双方被警方迅速带离，还有席地而坐为当日被屠杀的狗魂祈福的某行为艺术家被当地群众围堵。关于这样一幕，重庆市小动物保护协会会长陈明才表示，这是一场闹剧。陈明才于6月18号与数名国内动物保护界人士一起来到玉林，他们意图缓和这一局面，希望政府积极应对，志愿者理性护狗。遗憾的是，陈明才们无奈折返。吃狗肉是食客的权利还是陋习？爱狗人士和食客之间的狗肉之争能否以平和的方式进行？这到底是一场欢宴还是一场闹剧？下面我们就通过几个片段来了解所谓爱狗组织背后的故事。杨玉华，他是重庆爱狗人士，今年六十四岁。他原本不喜欢狗，直到一九八六年发生了一件事。杨玉华说：“那年冬天，一条流浪狗在窗外狂叫，我出去看，两个小偷在撬我家火锅店的门。狗冲上去咬住小偷的裤腿。从此，我每天给它喂食，它每天送我上班接我下班。我觉得狗很忠诚，就把它带回家。它生了七只小狗。从此，杨玉华见到流浪狗就往家抱。丈夫受不了，与她离了婚。她收养三十多只狗时，邻居联名上告，儿媳妇也和她闹。”儿媳妇也和他闹，他几次发誓不再收养狗，但是每次看到流浪狗，他就腿发软，走不动道。2003年非典时，杨玉华的狗已经达到一百多只，到了2006年时，他为养狗已经花费了200万元，他开始向朋友借钱。2006年，儿媳妇起诉离婚，儿子那一年也崩溃了，将火锅店、家里砸了四五次。杨玉华边说边掉泪。六月十九号上午，杨玉华在玉林市大市场，也就是当地最大的活犬买卖集散地，从一名狗贩手中花两百元买下六只几个月大的小狗。类似杨玉华的爱狗人士不在少数。杨玉华执意要将自己救下的狗带回重庆。来自四川的杜玉凤和天津的杨小云也是视狗如命的动物保护人士，他们在各自的省份乃至全国动物保护圈子都颇有名气。此次杜玉凤来玉，杜玉凤来玉林更多的是选择宣传。她带着十余名志愿者在餐馆、活狗交易市场和政府之间来回奔走。最受媒体关注的是天津的杨晓云。十九号上午，她在玉林大市场为了一条金毛犬而给狗贩下跪痛哭，此举被媒体记者拍下，登上各大门户网站的首页。当晚就有网友质疑她在作秀。而杨晓云全然不顾，他反问记者说：“一个为了狗可以放弃家庭、放弃房子的六十多岁老人，作秀炒作可能吗？”与杨晓云为伴的是一名志愿者，一名在校大学生，年轻羞涩。两人在马路边为救下的狗轮流守夜、打针和喂食。片山空是一位自称行为艺术家的志愿者，被玉林当地人称为始作俑者。二零一二年夏至，他与数名志愿者一道来到玉林狗肉市场，进行了第一次行为艺术。我替人类向动物真诚谢罪。片山空在狗肉交易市场面对成堆的死狗，身披写有口号的白褂跪拜。现场他被志愿者拍下发给媒体，从此玉林荔枝狗肉节被广为人知。为了狗，家庭破碎；为了狗，放下身段跪拜谢罪。这种行为在更多人眼里看来是病态的。狗肉这场争论还远未了结，狗肉之争的出路在哪里呢？有专家表示说，社会文明的发展需要一个过程。狗肉之争是好事，但是有关文化文明的争论，每一个人都应该持更加开放包容的态度。对于狗肉之争，有观点认为，其实站在道德制高点相互指责，终究解决不了问题。双方都应该冷静下来，用文明理性的方式表达诉求，逐渐推动全社会提升对动物保护的理解和关注。那么，对于吃或不吃狗之争，本质到底是什么呢？凤凰网特约评论员、上海金融与法律研究院研究员、专栏作家刘元曲认为，这是一种典型的中国式人权观。我认为这是不同文化之争，两种不同的观念和文化本身没有对错之分，甚至可以退一步承认不吃狗肉显得更加文明一些。但是，毕竟玉林人吃狗肉已经有四五百年的历史。全国其他地方狗肉餐馆也并不少见，在现行的法律框架下，狗也只是财产，吃狗并不违法。不过，这一切对于爱狗者来说似乎不值一提。这一段时间以来，他们在狗肉市场、狗肉餐馆举行抗议活动，与吃狗人士对峙，甚至发生肢体冲突。那么，在一个有着狗肉传统的国家，为什么狗的人权可以当街激辩，可以声势浩大、舆论热爆，可以如此激烈、蛮横、富有攻击性呢？中国有着深厚的传统文化，吃狗传统可谓树大根深。同时，近代中国也不断接受着外来文化，爱狗的新观念如雨后春笋。期间的文化冲突具有广泛性，而爱狗者的激烈行动也使事件极具新闻点。但是，无论如何，狗毕竟是狗。即便如爱狗者声称的那样，狗具有狗的人权，包含于人权概念之中，具有极大意义。但是，当下的中国，各种社会矛盾突出而激烈，残疾人的权利、失地农民的权利、被强拆者的权利、上访者的权利、非户籍儿童受教育的权利，这么多人的权利，不管哪一条，都应该更具有现实意义，关系到更多人的福祉与社会公正。狗肉之争本不该成为这么热门、持久的话题。但是不知应该说遗憾还是幸运，爱狗却是一个安全的诉求。当其他不安全的诉求被抑制之后，媒体与舆论的能量自然倾注到剩余的为数不多的热点之上，狗权之争自然凸显。所以，我们看到狗肉之争声势浩大，而孩子上学的事情却黯然无声，仿佛小狗是祖国的花朵，而孩子似乎只是一只不起眼的小狗。从这个意义上来说，正因为人不如狗，所以人不能吃狗，才能被当做一个社会大事热烈讨论。实际上，甚至可以发现，爱狗者与政府之间存在某种程度上的默契。爱狗组织是温顺的。在爱狗者的诸多理由之中，被提及的较多的是，很多狗是偷来的，是宠物狗。正是吃狗肉的行为拉动了盗狗行为，没有买卖就没有偷盗，所以他们呼吁取缔狗肉节。虽然这种因果关系并非全无道理，但是以二手手机市场为例，就会发现这种逻辑上的错误。二手手机市场的存在的确为偷盗手机提供了销赃场所，但是只要二手手机市场中有真正主人淘汰的合法的手机，也有人需要购买二手手机，那么二手手机市场就是合法的，应该受到保护的，不能指责购买二手手机的人应该为偷盗负责，真正负有责任打击偷盗手机的是公安机关。在这个意义上，保护宠物狗的诉求本身应该指向对政府治安职责的问责，但实际上，爱狗者的矛头却指向了狗肉节，指向了吃狗肉的人，而有意无意的忽略了打击盗狗、保护公民财产的安全，本是当地政府的责任。即使他们在相关部门门口举牌抗议、聚集施压，针对的也不是政府，而是要求政府拿出强硬手段取缔一个流传了成百上千年的习俗，装作似乎是在提升当地文明程度，与当地政府有很大的认同空间。不过是一个热心但绝不冒犯的助手，这正是爱狗者的温顺之处。这种安全与温顺，正是他们攻击和违法的基础。只有安全与温顺才能被许可，只有被许可才能有组织，只有组织才能协调，只有协调才能聚集。不过，聚集之后显露的却是蛮横。呼吁不吃狗肉，在法治社会中可以发传单，可以宣传，可以游行示威，可以呼吁立法。一步步从打击盗狗、规范养殖、禁止虐杀做起，但是不应该干涉他人的合法行为。但是对于爱狗者来说，这显然不够彰显他们的道德与伦理优越感。他们聚集起来，具有强烈的攻击性，高速拦车攻击时刻、骚扰店主，扰乱市场，逼烧烤小贩下跪。当法治没有坚实基础的时候，政府无法在法治的框架下再保护每一个公民的权利，只能按照人数的多少，头痛一头，脚痛一脚。当安全的诉求成长起来、组织起来、人多势众的时候，政府也不得不让几分。所以，我们看到在金华狗肉节就被取缔了。这正是抵制狗肉活动中的最糟糕之处。这种权力的一进一退之间，狗的权力增加了，另一群人的权力减少了。与此同时，不引人注意的是，政府的权力增大了。他们可以叫停民间几百年的习俗，可以叫停民间自发的活动。如果今天几个人拉了标语，政府就可以取缔狗肉节，那么明天就可以取缔草莓音乐节，后天就可以取缔动漫 cosplay。只要找几个人打打标语，政府就都可以顺水推舟，一禁了之。我们可以吃什么，不可以吃什么；可以穿什么，不可以穿什么，都是个人私事。而借助政府的强制力，把一种观念强加给人群，改变人们的私人习惯，并非社会道德伦理演变的正常途径。用大白话来说出这个道理，正如凤姐所说：“中国人吃了几千年的狗肉，说取消就取消，你当是希特勒复活呀？”事实正是如此讽刺。一九三三年，纳粹德国通过了当时欧洲地区最全面的动物福利法规，但是这不但不能追求到狗的权利，反而会危害人的权利。所以，狗肉之争的深刻意义不在于本身，而在于其间折射出的中国人对权利、对观念以及该如何争取权利、推广观念的认识与行动。刚听到的是《故事新闻》第三期，本期节目部分内容来自中国之声、新京报和腾讯网。感谢您的收听，我们下期节目再见。